0: Bienvenidos a, a este bono eh, que tenemos uh -huh. preparado de Unidos por el Mundo después de estas cuatro semanas maravillosas. Mm, les cuento que tengo una invitada absolutamente preciosa eh, que eh, estaba invitada para la semana de aventura, pero justamente por andar aventureando, <risa> <hasta> <risa> ahora la pudimos eh, atrapar. Eh, ella es un ser muy, muy luminoso que, bueno, que comparte en sus redes temas eh, de conexión con, con la naturaleza, con el bienestar, con la belleza, eh, bueno, como desde, desde un punto muy, muy bello, muy suave, muy armónico, muy amoroso y es un ser así como la ven absolutamente bella, dulce por dentro, por fuera, bienvenida María, eh, no, María te pasa, nos acompaña acá en este espacio, entonces, bueno María, de pronto, no sé si te quieras presentar y contarnos un poquito eh, de lo que haces, y bueno, y ahí seguimos.
1: Estoy un poquito sonrojada, <risa> muchas gracias por esas palabras tan generosas, eh, de verdad, eres muy generosa, eh, me siento muy honrada, no solamente de estar acá, que me hayas llamado, que me hayas invitado, sino que soy un bonus y me siento muy, muy honrada. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, realmente lo que yo hago en mi sueño de vida, eh, y vivo muy feliz así, es que le ayudo a las personas a buscar la felicidad por medio del bienestar. Eh, yo decidí hace mucho tiempo dedicarme a eso dedicarme a encontrar yo como mis propias herramientas de felicidad y notas de felicidad no como un estado de alegría constante, no, sino como un estado en donde tenemos todos los mejores estados en una sola cosa. Entonces tenemos plenitud, tenemos calma, tenemos luz, eh, incluso eh, el equilibrio de un poco de oscuridad, un poco de todo, eh, pues porque todo es necesario en, en esta vida. Y la idea es siempre llevar a las personas a que puedan encontrar eh, mismos eh, su propio bienestar y, y su propia felicidad, que al final del día no depende de nadie más, sino de cada quien. Entonces a, a eso me dedico a grandes rasgos.
0: Espectacular, hermosa, eh, la verdad que qué servicio tan maravilloso y sé que es a partir de, de, de tu trabajo personal, como tú dices, has encontrado tus propias herramientas, la vida te ha puesto una, una que otra prueba y me encantaría eh, que nos contaras un poco de eso, un poco de, eh, de qué fue lo que de pronto, en dónde o qué piezas encuentras tú, que fueron un momento... Eh, de llamado, de transformación que te hizo eh, tomar este rumbo del, del bienestar y de la búsqueda de la felicidad?
1: Bueno, realmente como nos pasa creo que a casi todos eh, tuve quiebres eh, fuertes que en apariencia son muy negativos o sea, cosas como muertes de personas cercanas o cosas como oh, eh, corazón roto o cosas como eh, no sé, una quiebra. Inicialmente eh, empezaron así mis despertares eh, cuando me di cuenta que, que no era la forma en la que quería vivir y de repente en autoobservación empecé a darme cuenta que era muy responsable con mis pensamientos, con mi palabra, con mi propia acción. Y me puse en la tarea de, de ver cómo me estaba comportando y cómo reaccionaba yo a partir de allí. Y me di cuenta que no me gustaba lo que estaba viendo en general. Eh, siempre igual he tenido esta, esta sentimiento y esta sed de saber más y de poder indagar dentro de la espiritualidad, más que cualquier otra cosa, dentro el ser dentro del ser consciente, eh, de pues, poder vibrar en, en altas eh, frecuencias y estas cosas. Sin embargo, como todos estamos en el camino, también empecé a observar que, que era muy dramática, eh, que había muchas cosas en mi, en mi vida, eh, mucho ruido, mucha toxicidad alrededor, me rodeaba de personas o de cosas que no me hacían en fin. Y fui descartando cosita por cosita, cosita, por cosita y por ítem Fui viendo cómo me comporto, eh, por ejemplo, con respecto a la muerte, cuál es mi reacción, porque mmm, en el momento en el que entendí que la muerte es parte de la vida y que es un paso más, y aparte es un paso más como hacia algo mucho más superior que está en nuestro control, cuando empecé a entender esto, también empecé a entender muchas otras cosas de la vida misma. Eh, han sido muchos años de aprendizaje. Muchos errores, muchas caídas, muchas levantadas, pero mal del día. Mucha eh, mucha gratitud porque he podido salir adelante. Y gracias a esto voy a hablar con un poquito de propiedad acerca de, pues, de cómo poder ayudar a los que encuentran su, su núcleo, su ser, su, su calma. No sé si eso responda un poco a tu pregunta o si quieres que te cuente algo específico. Eh, no sé, y, pues, personal, sí. o una historia puntual. Sí, no, me encantaría que, que compartieras.
0: Creo que eh, las historias personales siempre tienen eh, algo muy poderoso y es la capacidad de, de resonar, la capacidad de conectar con... Eh, pues de, de hacer que otro se pueda identificar con tu historia. Cuando contamos un poco realmente... De, de, de una situación puntual si para ti está bien pues fantástico
1: claro no tengo problema les quiero contar una historia eh, esto yo nunca lo he contado públicamente eh, porque no estaba lista pero más allá es algo muy privado muy personal es algo muy bonito que creo que muchas personas quieren eh, oír todas las que han tenido Hace cuatro años eh, tuve un suceso, yo estaba casada, estaba esperando un bebé, mi esposo y yo estábamos absolutamente felices, mi esposo en ese momento y yo estábamos felices, estaba todo bien, estábamos muy ilusionados esperando a nuestro hijo y, y por cuestiones congénitas ya después de un embarazo muy muy avanzado, por cuestiones congénitas pues este embarazo no pudo seguir llevándose a cabo, el bebé venía muy muy mal, era una niña venía con muchos problemas y no podía estar viva si no estaba conectada a mí, mejor dicho, eh, era un peligro tanto para mí como para pues como para mi vida que, que, que este bebecito pues siguiera dentro de mí porque en cualquier momento podía simplemente fallecer. Entonces fue muy fuerte, digamos, el doctor nos dijo, miren, este bebé viene muy mal. Obviamente la primera pregunta pero por qué, o sea, pero por qué, si, si lo queremos tanto, si es nuestro deseo, si, eh, ahí empezaron a surgir tantas, tantas otras preguntas, eh, cuando nos tocó, digamos, nos tocaba tomar la decisión, ¿no?, o interrumpir el embarazo, porque, que es, ahí ese y empezó a ser una tarea difícil, porque pues ya estaba en riesgo mi vida, eh, tocar todas las puertas de salud a ver qué podíamos hacer y la verdad es que todos nos cerraron las puertas, nadie quería ayudarnos y como oh, a mí la vida me ama y Dios es grande. Eh, al otro día de haber tenido esta noticia eh, rompí fuente y eso ya fue una urgencia vital, lo que hizo pues que yo ya tuviera que ir a la clínica a, a ocuparme pues de lo que tenía que ocuparme, ¿no? Eh, fue un día y medio de muchísimo dolor desde que el médico me dijo que este embarazo no podía seguir hasta el momento en el que pues ya llegué yo a la clínica y pues ya me tenían que inducir a un parto eh, y fue un día y medio como de mucha aceptación en que pasé por todos los estados estaba de rabia de histeria de júbilo de, de no entender nada de eh, rasgarme las vestiduras eh, y ya cuando estuve pues, en la clínica eh, y ya me di cuenta que esto pues simplemente iba a pasar, tomé una decisión, eh, no sé por qué lo entregué simplemente.
0: Bueno, aquí estamos teniendo un poquito de problemas de, de conexión, así que espero que tengan un poquito de paciencia. Eh, estamos en una historia muy muy bella, muy conmovedora que nos está contando María. y Íbamos en un momento en que tú dices que tú tomas una decisión, que no sabes por qué, pero tomas una decisión.
1: Ok, sí, ya estando en la clínica cuando ya vi que esto era inevitable, que no estaba en mi control, que no fue algo que yo decidí, que eh, yo simplemente tomé la decisión de entregar le entregué a Dios, a la divinidad, a las deidades, a todos, simplemente me entregué y como una rendición, pero no fue una rendición frustrada, sino una rendición en gratitud, porque en ese momento empecé a entender que hay cosas que son más grandes que uno y propósitos que son más grandes que uno, eh, y decidí vivir esos dos días de trabajo de parto porque fueron dos días eh, duros y decidí vivirlos en muchísima gratitud y, y tener un parto eh, consciente, a pesar que sabía que este bebé no iba a estar más, eh, digamos, en mi vida. Pero decidí tener un parto consciente, amoroso y tener todas estas hormonas y todo este amor que se despierta cuando estás dando a luz. Así que fueron también dos días de muchísima reflexión de relaciones. Tuve una revelación muy bonita. Eh, cuando estamos en este, digamos, eh, oasis de hormonas, que no es ni tan oasis, es como un continente hormonal con esta oxitocina y todo eso que está pasando mientras estamos dando a luz, que aparte es precioso. ¿Ten? que es muy similar a cuando tomamos medicina, cuando tomamos ayahuasca, que es como todo esto que, que se empieza como a aflorar, digamos, dentro de uno, que es lo más esencial de, de nuestro ser, eh, tanto nuestros miedos como nuestras cosas lindas, todo empieza a aflorarse. Finalmente, cuando empecé con esta conciencia, este trabajo de parto, que gracias al cielo tenía unas buenas dulas, que me habían ayudado con respecto a canto carnático y cómo vivir más en el presente. Toda esta situación, pues efectivamente decidí vivir cada momento en, en el presente. Eh, a partir de allí fue un parto, fue doloroso, tenía momentos de llanto, pero tenía momentos de mucha gratitud, realmente lo viví en gratitud porque entendí que este ser que estaba pasando por mi vida tenía que pasar por ahí. Y me sentí muy honrada que me hubiera escogido a mí justamente para su último paso por este plano. Eh, esto lo entendí eh, cuando estaba ya a punto, a punto, a punto que el bebecito se pusiera en el canal de parto. Eh, tuve como una especie de epifanía, fue una cosa muy especial. Eh, mucha gente no me cree, <ríe> porque realmente fue algo muy místico. Pero estaba, eh, digamos, como, como hacemos las mujeres que eh, estamos dando a luz, estaba como en cuatro patas, eh, tratando de minimizar el dolor respirando, porque aparte un parto de un embarazo tan, tan precoz es mucho más doloroso, digamos que todo es diferente. Entonces, entre todo este cuento y la respirada y todo esto, de repente, yo estoy así en cuatro patas y de repente, yo me alcanzo a ver desde arriba hacia abajo. Me estoy viendo respirar, me estoy viendo en mi proceso de parto. Estoy viendo a mi esposo que me viene. Estoy viendo a mi mamá que estaba en la casa de mis suegros. Estaba rezando en ese momento. Estaba, mi suegra estaba llorando. Mi suegra estaba cocinando. Vi a mi hijita en casa de su papá eh, que aún no sabía nada. Entonces la vi como en su habitación, en sus cosas. Eh, y al mismo tiempo, mientras todo esto pasaba, y yo estaba como en un montón de, como viendo todas estas amados míos, mientras todo esto pasaba, yo me empecé a ver como en un túnel eh, de muchísima luz, un túnel grande, 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 y yo empecé a, a meterme en el túnel, y de repente cuando terminé allá en la luz, había una selva hermosa, árboles frondosos, la temperatura era perfecta, yo estaba descalza y sentía el piso como, como aconado, el sol, se sentía perfecto. Y enfrente mío había un niño, un niño eh, o una niña, era como andrógeno, medio con rasgos indígenas, con una mirada dadosa, impresionante. Y me acuerdo que me dijo, eh, me dijo, mira, eh, gracias por permitirle a este ser que tuviera su último paso por este mundo. Gracias por ayudarlo a, a tener su, su escalada de almas y de vida. Es importante que sueltes a este ser, que lo dejes ir y que lo tomes como una gratitud y como el mayor aprendizaje de tu vida. Es importante que a partir de este momento tomes decisiones conscientes eh, de lo que quieres para ti. Eh, esto me hice mi estereotipo en mi encéfalo, ¿viste cómo no se te queda grabado algo tan, tan importante como esto? Y de repente me agarró las manos y me dijo, ya estás lista, suéltate. Entonces yo me solté, cuando me solté a caer así, así como Alicia en el País de las Maravillas, que caía así como por un hueco, pero nunca tuve miedo. Yo caía, caía como en caída libre y simplemente cuando caí, no sentí dolor físico, pero, o oh, bueno, un dolor físico, que fue en el momento en el que el bebé se encausó en el canal de paro ya. Y allá tenían que hacerme, digamos, como un legrado. Y fue muy curioso porque, obviamente, no quiero entrar en detalles, pero luego, pues, obviamente quise ver a mi bebé después y luego fue cremación, funerarias y todas estas protocolos que exige la ley para vamos, poder eh, hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Eh, pero más allá de eso... Eh, lo que pasó fue muy coyuntural para mí porque empecé a tomar decisiones importantes. Y a partir de ese momento entonces decidí que quería estrenar Sentidos todos los días. Uh -huh. Que no había otra manera que no fuera a vivir en absoluta gratitud con absolutamente todo. Lo bueno y lo malo que nos pase. Tomé la decisión de no tomarme las cosas personal. Que nada de lo que a mí me digan o lo que a mí me pase es personal contra mí. Que son cosas del destino. Que si alguien me ofende no es porque yo tenga... Porque esa persona necesita sacar de sí misma ese tipo de... Lo que lo está cambiando. Eh, decidí no nada por sentado. Y vivir 100% en el presente. Eh, esas fueron muchas de las cosas que decidí, pero digamos que estas fueron como las más básicas, eh, con las que yo entonces a partir de allí ya tomé una decisión más concebir en en armonía. Aquí una nota a pie de página y paréntesis, que aquí es donde está lo más místico de esta historia, es que después de tres semanas, yo estaba, digamos, en mi trabajo de recuperación después de un parto, y eh, un legrado, el cuerpo queda muy apurreado, obviamente hay una baja hormonal importante, empezó a salirme leche, eh, que hacía todo como más fuerte, más doloroso, no y, y que uno se ve un poco más de látigo, porque finalmente uno está, el cuerpo está sacando alimento para un bebé que no existe, eh, y, es, y es doloroso para una madre como sentir, ¿no? Eh, eh, cosas importantes primera antes me retrocedo un poco y es el momento en el que yo estaba en panito yo sentí yo sabía cuando mi bebé se estaba ya muriendo mm. sé que no sufrió sé que sé que empezó a quedar dormido porque se empezó a minorar el líquido amniótico y cuando eso pasa simplemente se empieza a bajar digamos como el oxígeno el oxígeno y simplemente esas que empiezan a quedar dormiditos y gracias al cielo sé que no sufrió pero supe cuando se iba a ir entonces tuve la grandísima suerte de poderme despedir y de poderle decir a, a mi esposo que viniera a despedirse. Eh, y fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy eh, amoroso. Me da mucha emoción, pienso en eso, se me, se me llenan los ojos de lágrimas. No, un poco de tristeza, pero al mismo tiempo me, me, me da mucha gratitud de haber podido hacer eso porque no sé de muchas personas que puedan darse ese. Ese lujo de poderse despedir. Entonces fue muy invaluable para mí y, y se lo agradezco a Dios toda, todos los días de mi vida. Ahora retomando, después de estas tres semanas, eh, me llama mi hermano, que mi hermano es un ser muy místico, está muy conectado también, es, es una belleza de personas, es un ser de luz, un hermano real, quien lo conozca lo sabe. <ríe> mi hermano me dice... María, necesito que por favor recibas en la casa un amigo mío mexicano, chamán, que es tan peregrinadón y simplemente viene y quiere subir y ahorita está en Bogotá y sabe lo que te acaba de pasar y quiere ir, simplemente a darte un abrazo y ayudarte. Yo fui muy como al... No, recibir a nadie, no sé qué está tanto, Es que decidí recibir a esta zona en casa y le cociné y... de repente lo anuncia el portero, yo, suena el timbre, yo abro la puerta, abro la puerta y ¿a quién me encuentro? Al niño que vi cuando estaba en trabajo de parto, en esta selva inmensa. Lo vi y casi me muero y me abraza duro y me dice, nos volvemos a encontrar. Wow. Wow. O sea, yo no sé. Sí, exacto. Es muy, muy importante porque, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que la vida a uno le pone exactamente lo que uno necesita. A veces somos muy tercos y nos, y nos metemos a lo que queremos, a lo que queremos, a lo que queremos. Y sí, yo quería este bebé con toda mi alma, pero probablemente no lo necesitaba en mi vida en ese momento. Suena cruel, sé que suena fuerte, pero es así. Y así se replica toda la vida. Y finalmente no quería recibir a Julio, porque así se llama este ser de luz maravilloso pero lo necesitaba. Y aquí llegó, y fue muy místico, fue muy mágico. Eh, él hizo un trabajo conmigo importante. Me enseñó mucho de las plantas, me enseñó mucho de cómo parar chorros de leche, me enseñó cómo manejar mis hormonas eh, en estos días, me enseñó eh, frases y palabras de automotivación, me dio claves importantes. Todo esto pasó, te estoy hablando, en seis horas. Que él estuvo aquí en casa, que tuve el honor y la dicha de tenerlo en casa. Y esto, como que aseguró más esas decisiones conscientes que yo estaba tomando. Porque me sentí oída por una divinidad. Sentía que de verdad había un propósito más grande que yo misma. Eh, para eso. Y decidí que yo quería ayudar a las personas a partir de estas propias decisiones mías. Y pues obviamente para cada decisión tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una consecuencia negativa y tiene que haber eh, una consecución. Entonces decidí ir paso a paso con cosas tan importantes como tomar la decisión consciente y real de me quiero asombrar con absolutamente todo. Al principio es falso, al principio es falso, es un ejercicio como ¡oh, espectacular, ¿sabes? Pero luego empieza a ser una cosa que empieza a simplemente fluir como una cascada de luz. Es como que fluye, fluye, fluye. Entonces si yo veo un programa de magia, yo no quiero saber el mago cómo es ese truco porque yo me quiero sorprender. Me parece todos los amaneceres para mí ahora son diferentes. Cada vez que pruebo algo es como si estuvieras estrenando a pilas gustativas todos los días. Eh, cuando veo a mi hija por las mañanas cuando amanece y me toco y veo que estoy bien, que tengo tacto que me puedo tocar la cara, que siento las sábanas suavecitas que miro por la ventana y tengo ojos para ver el sol eh, bueno en fin eh, sorprenderme con cosas tan básicas como mi casa, viste, que la casa siempre está como, como quieta los, los, los objetos, las cosas, y es, es volver a enamorarme de esas cositas de las que me enamoré por primera vez cuando las compré o cuando armé mi casa, es volver a, a o es enamorarme y simplemente decirles adiós. Uh -huh. ¿Verdad? Porque también se eh, No, no sé, son tantas cosas eh, que pueden aplicar a partir del asombro eh, y también a las cosas. Entonces cuando vivimos como, como en curiosidad, en, en, en este asombro, como con sed de saber, de conocer, de no perderme de nada, me di cuenta que eso va muy.
0: Bueno, acá retomando nuevamente estos problemas de red, tenganos paciencia, pero saben que este mensaje es bellísimo, eh, de una historia absolutamente conmovedora. Y bueno, y estabas hablando, hermosa, del el asombro y la
1: curiosidad. Estaba hablando del asombro y la curiosidad. Alguien decía que el asombro debería ser requisito para vivir. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación porque efectivamente... Eh, cuando vivimos con asombro, cuando vivimos en curiosidad, cuando nos preguntamos cosas, vemos más allá de lo evidente, vemos más allá estrenar eh, y pasan cosas increíbles, eh, nos uh -huh. adentramos a hacer lo que sea, ¿no? digamos en mi caso, a decidir asombrarme con todo lo que pasaba a mi alrededor, eh, estrenar sentidos como te estaba contando ahora. Eh, decidí que de verdad aunque aunque ya he ido en alto pero cuando uno se propone conscientemente que todo lo que pasa alrededor es un milagro que cada vez que amanecemos vivos es un milagro a todos los panitos que damos por sentado es un milagro eh, cuando todo se resignifica la vida empieza a tener sentido, o por lo menos a mí me pasó, mi vida empezó a tener sentido. Yo empecé como a, a entender muchas cosas, empecé a entender que había un propósito más grande que yo y que quería de verdad ayudar a quien lo necesite. Inicialmente pensé en ayudar a mamás, a mamás de paridas, que estuvieran como en todo su proceso de posparto, a mamás que tuvieran pérdidas, y luego me di cuenta que no era solamente centrarme en eso, luego me di cuenta que todos los humanos, el, todos necesitamos en algún momento alguien que nos reafirme eso que no tenemos adentro y que sabemos, pero que no sabemos cómo a ahí, que es la sabiduría, la sombra, la ansiedad, eh, la capacidad de amar, obviamente, eh, bueno, y son tantas cosas que todos queremos. Básicamente, sí, fue mucha tela por cortar de, de este tema de, de la decisión de vivir eh, en asombro, porque también, digamos que es colateral, ¿no? Cuando decimos vivir en asombro, obviamente, es porque también estamos viviendo en el presente. Y Realmente, es el, lo que está pasando.
0: Justamente eso, eso quería... Quería llevarlo a, a este momento porque claramente estos aprendizajes tan hermosos de los que nos hablas, eh, que nos regalas acá, creo que son un, un tesoro en este momento. Eh, y me encantaría saber cómo percibes tú toda esta eh, situación que estamos viviendo a nivel mundial.
1: Wow, eh, obviamente le doy toda la importancia y la trascendencia. Siento que energéticamente, eh, insisto otra vez con lo que dije al principio, a uno le da lo que uno necesita, lo que quiere. Y efectivamente, yo creo que el mundo y la humanidad necesitaba pasar por esto. Necesitamos pasar por esto. Por miles de razones, cada quien podrá tener su, sus razones propias, lo que yo leo y lo que yo siento y lo que yo es que el mundo tenía la necesidad de estar con el mismo mundo, ¿verdad? Creo que todos vivíamos muy a la deriva, todos estábamos muy ciegos, muy ocupados, con mucho ruido. Tuvo y, y todo alrededor también nos dice, por favor, enfócate, viste, porque ahora hay también una corriente muy linda de despertar y de cosas muy bonitas. Pues no importa cuántas personas te lo digan, tienes que vivirlo en carne propia y eso fue lo que pasó. Yo siento que hay un sacudón excesivo eh, eh, que cada quien tiene el derecho a tomárselo como quiera. Ya no, ya no, ya no. Porque, insisto, existe el equilibrio también. Y también así como existimos personas que lo estamos viviendo desde el propositivismo, la gratitud, también personas que lo están viviendo desde el drama y todo lo malo que está pasando. Y también es necesario que eso pase por ahí. Pero, eh, digamos, mi conclusión es, yo siento muchísima gratitud por lo que está pasando con el mundo en este momento. Creo que las personas se están redescubriendo. Creo que las conexiones se están redescubriendo. Creo que el misticismo mismo se ha Porque ahora no es la inmediatez. Digamos, tenemos la suerte de tener la inmediatez eh, de poder estar comunicándonos tú y yo en no, este momento me parece absolutamente maravilloso. La tecnología es lo mejor, pero ya no es la inmediatez que veníamos a costumbrar, ¿no? Que era, como, por ejemplo, no sé, eh, no sé, cualquier cosa, es que todo era ya y no había como un, una búsqueda hacia eso, no había como una curiosidad o una historia detrás o un porqué real o simplemente estábamos un poco ciegos ante, ante todo lo que estaba pasando. Y ahorita que nos están dando pellizcos, tenemos muchas opciones. Yo, le, yo veo dos grandes opciones ¿no? en este punto. Uno, o pones atención a lo que te está mostrando la vida y te conectas y decides vivir en consecuencia con tu ser, viendo qué es lo que quieres aprender, viendo cómo quieres vivir, a quién quieres tener cerca. Eh, o simplemente decides seguir ciego ante algo que se te está mostrando, que también está bien, estar ciego también, por ahí dicen que la ignorancia es la felicidad bueno, para muchas personas está así también bien aquí no hay cosas buenas o cosas malas, simplemente son cosas que son ¿verdad? y hay que permitirse sentir y pasar por todos los estados, lo que yo sí creo y me pasó al principio, obviamente creo que como todo el mundo yo tenía miedo mucho miedo al principio, pero también eh, los que sabemos un poquito del tema, sabemos que el miedo también trae otro tipo de cosas que no son buenas. Eh, nos baja las defensas, empezamos a vibrar en frecuencias bajas, que son tipo de cosas como depresiones, otro tipo de cosas como tristezas, conflictos, agresividad. Entonces es también, si es algo que yo no puedo controlar, porque esto no lo controlo yo, esto está pasando en el mundo. ¿verdad? No solo yo tengo problemas económicos, no solo yo tengo problemas, yo me siento solo o tengo exceso de compañía en este encierro, no, estoy poniendo todas las aristas todos estamos exactamente en la misma página, el punto es ¿cómo decirlo Entonces yo decidí que como no está en mi control voy a tener miedo de qué si yo estoy viviendo en el presente y en el futuro no sé ¿por qué voy a estar con miedo? Si en mi presente estoy viva estoy bien, no me falta absolutamente nada, amor, así estoy sola en casa, porque en este momento estoy sola en casa, llevo mucho tiempo sola, al mismo tiempo estoy en gratitud absoluta, porque la vida me está dando la oportunidad de estar sola, para reflexionar, para llorar, para reírme, para no bañarme, para que quiera, para andar hasta por la casa si quiero, o qué sé yo, tantas cosas, trabajar, entonces, entonces insisto, insisto, de verdad, y es que cuando nosotros eh, decidimos eh, cómo vivir, todo cambia a nuestro alrededor. Entonces este es el momento de decidir cómo queremos tomarnos una oportunidad o como un problema. Punto. Sin duda sí es un problema y sin duda sí es oportunidad porque hay de las dos cosas, ¿no? Hay una problemática importante, pero puede ser un problema de resolución positiva que simplemente nosotros creo yo, digo yo, ¿cuál es nuestra única cosa que podemos controlar? Cuidarnos en este momento. Cuidarnos, cuidar de los nuestros. El resto no hay nada más que podamos hacer. Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿por qué ocupar la mente en algo que aún no ha sucedido? Por ejemplo, esas, como dice la palabra preocupación, que nadie le para muchas bolas, pero en realidad lo que estás haciendo es darle una ocupación temprana a tu mente por algo que no ha pasado, ¿verdad? Total. Entonces, ¿cuál es el sentido? ocupar nuestra mente en algo que no sabemos si sí, es incierto, es tan incierto como la muerte, nosotros no sabemos qué va a pasar porque esta es una nueva forma de vivir, lo que conocíamos como normalidad ya no va a existir eso ya no va a ser normal ahora hay una nueva normalidad y es simplemente a entender obviamente nos va a nostalgia vamos a querer regresar pero es entender que podemos volver a resignificar nuestra vida es dejar de repetirnos todos los días esta frase que pues al principio es muy chistosa los memes y todo eso pero todo el mundo decía dice ay antes éramos felices y no sabíamos era como bueno chévere que se estén enterando que de verdad eran muy afortunados pero en este momento seguimos siendo muy afortunados digo yo yo lo hablo obviamente desde mi sillón cómodo en casa de techo por lo cual estoy agradecida de que hay muchas personas que no tienen mis oportunidades y que la pueden estar pasando mal pero también entiendo que eso es parte de sus finos y que yo no puedo sufrir eh, eh, en un mal sentido y dejar de disfrutarme la vida como me, como me es dada, simplemente porque hay alguien que no esté viviendo como yo estoy viviendo. Lo único que puedo hacer yo desde acá es, si tengo acceso a alguna persona que esté pasando por un mal, mal momento, es oírla, darle mi amor, darle mi comprensión y ver cómo le puedo ayudar de, de, de todas las otras maneras. Eh, pero entender que pues, cada quien, sí, cada quien eh, actúa desde donde puede y que cada quien tiene una historia y realmente está escribiendo. Entonces, si el destino está escrito, pero todos hacemos letras. Entonces, ¿qué letras queremos hacer? Es lo que siento yo que, que, que puede pasar en este momento. Eso.
0: bueno. <risa> Bellísimo. Eh, tú que has hablado y, 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 y lo nombras, que has aprendido tanto pues de la muerte, justamente, ¿no? Eh, me parece que es un tema muy lindo porque creo que como, en general, como cultura, tenemos un, un mal, una mala relación con la muerte. Tenemos una, una evasión de la muerte. No somos muy... Eh, sabiendo que lo único seguro que tenemos todos y cada uno de los que estamos vivos eh, creo que tenemos muchas dificultades y de hecho todo el pánico colectivo eh, pues está básicamente en que no nos queremos morir ¿no? me encantaría eh, conocer si, eh, si tienes eh, adicional a lo que nos has compartido hoy tan, tan generosamente si tienes algo eh, más que adicionar para que podamos aprender a, a gestionar mejor este tema individualmente y colectivamente.
1: Mire, no, eh, hay una cosa y es curiosa porque efectivamente hace poco eh, eh, se murió alguien a quien yo amaba. Muchísimo. Fue una pérdida muy, muy fuerte. Hace, hace poco, en realidad, hace dos años, primero hace cuatro años se murió, hace dos años murió un mejor amigo de un en el cual agradecí que se fuera porque estaba muy, muy mal. Tuve la suerte de haber sido la última persona con la que habló, pude despedirme también, importante, poder cerrar. Eh, con él entendí una cosa, al igual que con mi bebé, y es que... Cuando las cosas están bien, no tienes derecho a tener una vida digna, sana, y calma y en conciencia. No vale la pena. ¿Para qué quiero yo tener una persona en sufrimiento ahí? Entonces entendí que la muerte, nosotros la necesitamos, ¿no? Cuando la queremos. Y yo estaba terca ante la situación de mi amigo. Yo decía, necesito que se vaya ya, que se está sufriendo suscitaba cerrar cosas eh, y Se lo llevó, Dios se lo llevó cuando se lo tenía que llevar. Se quedó muy paz empecé a entender otras cosas, ¿no? Primero, la muerte no está en nuestro control. Eh, y ahora que en noviembre se murió eh, esta persona, que es una persona con la que yo ya estaba, yo estaba saliendo, teníamos una relación amorosa muy, muy linda, muy profunda, muy compenetrada y simplemente eh, se fue. También tuve la suerte, yo me siento muy afortunada porque pasó algo muy bonito y es que a, es un poco creepy, suena raro, pero falleció tranquilo. Simplemente le dio un infarto y entendí la importancia de la impermanencia que culturalmente no nos la explican. Nosotros no nos sentamos a llorar todos los días porque se acaba el día y empieza la noche. ¿verdad? Y la vida todos los días nos está enseñando en impermanencia. Lo mismo es con las personas. Cuando se me han muerto estas personas cercanas, tengo, obviamente, lloro. Obviamente, pues no soy de palo, me vuelvo M, como cualquier persona, porque no sabemos cómo vivir sin desapego. Tenemos muchísimo apego a las personas, sobre todo a las personas que amamos, que no está mal. Por alguna razón creamos esos vínculos y esas cosas y está bien, porque es esa ausencia lo que nos duele tanto. Pero también es entender que ese ser trascendió, que ese ser está en un mejor plano, que ese ser necesitaba simplemente dejar de estar en, en dejar su paso por esta vida para comenzar una nueva vida, como sea que, que venga. El problema con la muerte en realidad, como nosotros y lo vemos como algo negativo porque no lo conocemos pero eso no quiere decir que es mal eso simplemente quiere decir que se acaba un ciclo, se acaba una historia se acaba algo como el día y la noche como las frutas que se te pudren en la nevera como la, la planta que se te murió la vida misma, cuando se te daña algo que antes estaba bueno, la impermanencia, en el momento en el que entendemos que la impermanencia es parte de la... Creo que se nos... Todo.
0: Entonces,
1: obviamente los duelos no son lineales, ¿no? No es como que, ok, esta persona se murió aquí y entonces aquí siento el duelo y entonces aquí voy a superar, entonces aquí ya estoy bien, No. Uno está perfecto, empiezas aquí, entonces ir a vivir a vivir de repente estás bien, de repente te vuelves nada y de repente vuelves y estás perfecto y así. El duelo es cíclico hasta que simplemente tu ser acepta que esto no tiene nada que ver contigo, que esto no está en tu control y que no es personal contra ti, no es que a ti te hayan matado a alguien, no es que a ti te hayan quitado a alguien, es que esta persona tenía que cumplir las otros designios o las otras cosas que que tenían que pasar entonces la muerte puede ser también tomada como una gratitud qué pasa si en vez de llorar y sufrir y extrañar desde lo triste extrañamos desde lo feliz qué pasa si vivimos recuerdos en gratitud ¿En qué felicidad que yo pude tener este momento y todos recuerdos con esta persona tanto que me enseñó esta persona tanto que le enseñé yo eh, Qué lindo fue haber pasado por su vida, qué lindo que fue que pasara por la mía. ¿Qué pasa si decidimos vivir la muerte desde la gratitud? Por ejemplo, es creo yo una de las primeras tareas que, que podría, digamos, como el primer paso con el que podríamos empezar. Que Yo sé que es un poco extraño porque nos preguntamos, ¿cómo voy a agradecer por lo malo que me pasa? No, pero claro que sí. ¿Cómo voy a agradecer porque alguien se muere? Pero claro que sí. ¿Por qué tienes es Porque eso también es porque yo ahí te a otros. es, no es eh, darnos pal pa y látigo. No tenemos que vivir en tristeza, no tenemos que vivir en conflicto, no tenemos que vivir en, en drama. Podemos vivir lo mismo, pero con vibraciones altas. Volvemos a lo mismo. Eso ¿Qué, creo yo. Qué
0: maravilloso, qué maravilloso, Hermosa. Realmente... Eh, es un tema que, que, que creo que además lo hablas con la propiedad que lo hablas por justamente todo lo que nos cuentas de cómo ha sido algo um, presente para ti en tu vida y ha sido un gran maestro así que nada, te agradezco ese, eh, esos aportes maravillosos eh, que, has, que sé que son, son, son tu vivencia no sé si quisieras compartirnos sabemos que las personas que han estado viendo unidos por el mundo, eh, digamos hemos pasado por cuatro semanas, una primera de como de, de limpiarnos, de depurar, de desintoxicar, de sacar, como por lo menos tener en cuenta lo que no queremos en la vida, la siguiente es como priorizar en lo que yo sí quiero, más adelante fue bueno a partir de eso cómo me reinvento y, y luego eh, la semana de aventura que era lo que estábamos hablando uh -huh. y de toda la información que nos has dado, eh, no sé si hay algo que quieras antes de ya para cerrar que quisieras compartir adicional a todas las cosas hermosas que nos dejas acá eh, ya para, para, para cerrar para las personas que vienen en este proceso eh, de transformación, de, de información, de bueno, de, cada uno va a ir a, a un ritmo y a un nivel y a es lo necesario, es lo adecuado. Eh, bueno, eh. <risa> Pero bueno, cuéntame.
1: Realmente lo que lo que yo quisiera compartir es, es muy simple y es mmm, la vida, uno viene a esta vida a ser feliz y uno debe hacer lo que lo hace feliz. Eh, siempre. Nunca debemos quedarnos donde nos duele. Eh, debemos estar eh, donde no somos felices hay que tomar decisiones, hay que atravesar los conflictos con todo lo que eso conlleva en el momento en que somos valientes y decidimos atravesar, es en el momento en donde todas las puertas empiezan a abrir porque decidimos buscar nuestra propia felicidad y entender siempre, siempre, eso es otra cosa que digo y es y siempre pongo esta analogía y es siempre ponte tu máscara primero como nos dicen en los aviones eso es tú primero, ocúpate de ti ocúpate de tu estar bien de estar en armonía de ser el centro, sé que no es un camino fácil, sé que a veces uno quiere como ¡ah! tirar la toalla porque es, es, es agobiante a veces, es enfrentarte contigo mismo, es escuñar, es muchas cosas y es barralo y es, es hacerse ego, y, ¡ah! pero entender que, que también se sale, eso ta, uno también pasa por ahí que es importante pasar por ahí para poder sacar las resoluciones y poder seguir en nuestro camino, entonces es, no es fallecer y es no quedarse donde no somos felices, es buscar nuestra felicidad como de lugar con todo, con la sorpresa con la curiosidad, con la gratitud y con cada herramienta que cada una de las personas tenga y que les sirva para, para buscar su propia armonía, su propia felicidad, su propio júbilo Eso, bien
0: Hermosa, gracias. Gracias por, por esa energía, por ese mensaje que creo que nos llega a todos en este momento en que hay mmm, tantos eh, cuestionamientos ¿no? y pensamientos y, y estamos reevaluando tantas cosas eh, individual y como, y como especie. Entonces, gracias hermosa, cuéntanos dónde te pueden seguir. Eh, ¿no? De, de tus redes, de tus actividades, para que nos cuenten las personas okay. que te están viendo. Me encantaría que supieran cómo conectar contigo. Bueno,
1: bueno primero para todas las que me también, de mi alma, muchas gracias por este tiempo de sentarse a oír estas historias. A ti por gestionar esto tan divino, por se necesitan más personas como tú que quieran un mundo mejor, de verdad. Gracias. Y gracias por la confianza que están teniendo todos al oír todas estas cosas. Entiendo que no es un tema fácil, pero gracias por tener la y tiempo de, de hacerlo. Eh, a mí me pueden ubicar por redes. Mi, mi arroba es mariadalmazo, dalmazo con dddz. Eh, yo en redes eh, trato de tener como un acercamiento, digamos, con las personas, eh, desde mi experiencia personal también. No soy terapeuta. Eh, para nada, yo simplemente acompaño, simplemente acompaño y, y, y pues nada, mi, es, mi expertise en realidad es el bienestar y la felicidad. Entonces, cualquier duda que tengan, escríbanme. A mí me gustaría poder hablar mucho, mucho más abiertamente de este tema. En realidad, estaba esperando un poco a que pasara toda esta coyuntura para poder hablar de esto, pero pues bueno, esta es una maravillosa apertura para empezar a hacerlo, eh, ya que estamos tan tan necesitados de acompañarnos unos con los otros y sobre todo de voces de aliento de decir tú si sí eres capaz una palmadita en el hombro a veces uno no sabe a quién le llega entonces pues pues qué dicha quien se quiera conectar allí estoy de verdad para todo lo que necesiten lo digo con todo mi corazón porque sé que es un momento completo eh, y sin sí, duda voy a aprender mucho de cada uno de ustedes con quien tenga la oportunidad de hablar porque eso se trata esto es un aprendizaje eh, cíclico
0: hermosa, gracias gracias uh -huh. eh, por tu tiempo por tu energía, por, por este contenido hermoso, por compartir con nosotros estas experiencias de vida tus aprendizajes, de verdad que lo valoro desde el fondo del corazón y sé que quienes están oyendo también lo hacen mm, quedamos pendientes para, para hacer un live desde la cuenta de María eh, para los que ven esta entrevista, se conecten y hablemos un poquito las dudas las inquietudes lo que les haya quedado deseo de preguntarle nos vemos en el live gracias hermosa gracias a todos beso lindos días
1: gracias
0: te quiero gracias y a ti hermosa gracias mm -hmm.